0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie. Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem großen Verhandlungsmarathon mit den Länderchefs zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Und deshalb beschäftigt uns die Corona-Krise auch weiterhin hier im Podcast.
1: Genau, denn bis Ende April müssen wir uns noch an die Kontaktsperre halten. Erst dann wird überprüft, wie es weitergeht. Deswegen heißt es jetzt durchhalten. Aber wie? Wir wollen heute über Motivation sprechen.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Familiensache-Podcasts. Dreht sich wieder um das Thema Corona, wieder aus einem anderen Blickwinkel und auch natürlich gleich wieder mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt aus Bordesholm.
1: Er ist heute ganz, er ist sonst auch immer ganz wichtig, aber er ist heute besonders wichtig, denn was wir gerade alle so ein bisschen brauchen ist Motivation, Inspiration. Wie geht's weiter? Also es ist gerade so ein Gefühl von... Wir haben jetzt schon so viel geschafft. Wir dachten, jetzt geht's wieder bergauf. Wir hatten alle Ostern jetzt im Blick. Das war ein absolutes Highlight für viele Familien. Trotz der Einschränkung. Aber trotzdem, man hatte etwas, worauf man hingearbeitet hat. Ne? Es gab Und so ein
0: Ziel. Ne? Es, es gab ein also. Ziel. Und das ist jetzt irgendwie dann äh, erledigt, dieses Ziel. Es ist abgehakt. Wir ja. haben Ostern gefeiert. In Anführungsstrichen muss man ja dazu sagen. Äh, denn auch das sah ja anders aus als äh, zu anderen Zeiten noch. Ein ganz besonderes Osterfest sogar. Und jetzt kommt dann nochmal dieser offizielle Hinweis. Es wird also weitergegeben. An den Kontaktsperren festgehalten, was ja auch alles Sinn macht. Unsere Bundeskanzlerin bezeichnet es als Zwischenerfolg, aber als einen sehr zerbrechlichen, denn das, was wir jetzt geschafft haben, ist gut, dass diese ganzen Maßnahmen mhm. irgendwie wirken, aber das heißt ja nicht, dass es zu Hause jetzt für Familien, für Paare, für Ehen, ähm, für lose Beziehungen, für Freunde ja. einfacher wird in dieser Zeit, sondern im Gegenteil, es wird jetzt halt wirklich immer schwerer und ich glaube auch Thema Belastung so für den Kopf und für die Nerven und für die Psyche, auch da stehen wir gerade vielleicht am Anfang dieses Berges, den wir jetzt gerade noch alle beschreiten, weil es wird eben langsam wirklich immer anstrengender.
1: Also so die letzten Wochen waren auch so, ne? alles war neu, man hat sich neu organisiert, äh, viele sind ins Homeoffice gewechselt, das war auch erstmal ganz spannend, das war auch ganz cool, man hat die Serien geguckt, auf die man sich schon lange gefreut hat, für die man keine Zeit hatte, ähm, Skypen, FaceTime, alles witzig und jetzt ist so der Moment, wo man merkt, boah, es geht mir doch schon sehr oft auf die Nerven. Und äh, jeder Tag ist dann so eine Zerreißprobe, man ist vielleicht launischer, man ist schneller mal auf 180. Wenn ihr zum Beispiel auch Kinder zu Hause habt, ne? Und ihr seid im Homeoffice, arbeitet trotzdem Vollzeit, dann wisst ihr, wie sich das anfühlt. Ne? Man muss nebenbei noch auf die Kinder aufpassen, man muss sie versorgen, das hat man ja alles nicht, wenn die in der Kita sind. Und trotzdem muss man seinem Job gerecht werden, man muss seinem Partner gerecht werden oder man möchte natürlich. <lacht> wie teilt man sich da auf? Wer macht was? Der eine macht vielleicht weniger, dann ist man genervt. Also es ist alles ein. Äh, auf und ab und äh, man ist sehr launisch in diesen Tagen und man braucht vielleicht auch so ein bisschen Motivation.
0: Das ist auch was ganz Normales und wir wollen damit jetzt auch gar nicht in dieser Folge sagen, dass alles schlimm, schlimm, schlimm ist und dass das jetzt irgendwie äh, langsam keinen Ausweg mehr gibt. Einen Ausweg gibt es immer und es gibt vor allem auch immer noch ganz viel in uns was gut läuft. Es ist im Alltag auch immer noch bei den meisten Menschen alles in Ordnung. Aber diese Angespanntheit, und ich glaube, das ist auch das, was du gerade meinst, ja. äh, wenn man dem Ganzen mal etwas Raum lässt, wenn man es zulässt, dass es jetzt wirklich gerade angespannt ist, das wird eben immer anstrengender. Und äh, deshalb ja, wollen wir heute über Motivation sprechen. Wie kann man sich selber motivieren? Wie kann man da vielleicht aus dem ein oder anderen kleinen Loch wieder rauskommen und sich wieder erinnern? dass eigentlich alles gut ist und dass wir es eigentlich irgendwie packen können. Und ähm, da braucht man eben manchmal einen kleinen Anstupser. Wir ja auch, also das geben wir ja auch ganz offen zu, wir sind ja auch alles nur Menschen und der äh, ein oder andere kann sich da jetzt auch gerade an die eigene Nase fassen. Und wir fassen jetzt nicht an seine Nase, das geht jetzt aus technischen Gründen nicht, weil er nicht vor uns sitzt, sondern uns zugeschaltet ist und wir wollen mit ihm auch genau darüber jetzt sprechen. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt aus Bordesholm.
1: Moin Sascha. Hallo, moin. Die Kontaktsperre, die wird uns noch bis Ende April begleiten. Dann werden die aktuellen Maßnahmen auf jeden Fall noch mal überprüft. Wie kann man sich denn jetzt mal ganz platt gefragt weiter motivieren? Also wir machen das ja alle schon ein paar Wochen. Wie schaffen wir das auch noch durch die nächsten zwei Wochen? Vielleicht hast du da so ein paar Tipps.
2: Ja, ich meine, ich kann ja erstmal bei mir anfangen. Äh, mir fällt das nicht schwer. Also ich genieße das gerade teilweise, so das äh, einsame oder zweisame Spazierengehen. Das heißt, ich habe eine hohe äh, innere Motivation, äh, weil ich das mag. Ich bin nicht so ein Massen, äh, also kein Mensch für die Massen, in Anführungsstrichen. Also ganz viele Mengen von Menschen um mich herum. Das mag ich noch nicht. Ähm, es gibt aber Menschen, die genau das mögen und die müssen sich natürlich eher motivieren. Und ähm, da hilft es einfach den gesunden. Menschenverstand äh, einzuschalten im Sinne von ähm, Abstand rettet Leben, Status Quo. Und ähm, das kann ich ja machen, weil ich sage, ich bin solidarisch mit anderen und treffe halt dementsprechend meine Leute nur auf Abstand. Oder ähm, wenn ich Pech habe, muss ich halt von außen motiviert werden, indem ich halt von anderen angesprochen werde im Sinne von: Bitte, ähm, du kannst mich nicht besuchen, ich möchte das nicht, ähm, weil ich irgendwie älter bin und ähm, der Kontaktsperre sozusagen folgen möchte. Das wäre dann sozusagen, dass von außen an mich herangetragen wird: Bitte bleib du auch zu Hause beziehungsweise Besuch mich nicht.
0: Gibt es so ein, also ich sag mal so ein, so, so ein Handwerkszeug, was man sich mitnehmen könnte, wo man jetzt sagen kann, wenn ich an diese drei Sachen denke, dann äh, kann ich mich eigentlich selber immer wieder ganz gut motivieren, da vom Kopf her weiter durchzukommen?
2: Nee, ich meine, das ist ja wie mit der guten alten Brigitte-Diät. ja. Das wäre ja so, der Frühling ist da, wie sieht jetzt die Detox-Diät aus? Aha, das Die funktioniert
1: Brigitte, gar nicht, Sascha? Die funktioniert nicht. <Wie bitte? lacht>
2: ja, aber das ist ja genau dieses Phänomen. ja. Von heute auf morgen soll ich mich ändern. Oder Silvester ist es ja genauso. ja. Ab, ab 1. Januar, Mache ich alles anders. Äh, dieses Handwerkzeug gibt es nicht, sondern ich glaube, was es jetzt eher gibt, ist es die Erkenntnis, habe ich eigentlich eine innere Motivation, wohin auch immer? Also bin ich intrinsisch motiviert, für was auch immer? Und zweitens habe ich eigentlich Selbstdisziplin. Also habe ich auch eine innere Selbstdisziplin zu sagen, ich halte mich da dran, weil es einfach Leben rettet. Ähm, auch wenn ich mich selber als nicht gefährdet einstufe oder vielleicht Corona schon hatte und immun bin, trotzdem halte ich mich da dran. Oder bin ich jemand, der eigentlich nur von außen gesteuert ist, der also die Motivation von außen braucht, das ist so das hohe Gehalt oder die guten Noten oder die große Moorrübe, wie auch immer die aussehen mag. Oder brauche ich diese Disziplin von außen? Also brauche ich jemanden, der mir etwas verbietet oder der mir etwas erlaubt? Und ähm, ich glaube, jetzt gibt es nicht diesen Handwerkkasten, Matze, nach dem hast du gefragt, sondern es genau. gibt eher sozusagen die eigene Lupe nach innen gerichtet, wie tick ich eigentlich? Weil jetzt ist meine Persönlichkeit gefragt und jetzt kann ich sehen, auf was kann ich eigentlich zurückgreifen? Und da werden viele drauf zurückgreifen im Sinne von, hey, ich bin innerlich motiviert, ich habe sowas in mir und andere werden vielleicht feststellen, oh, das ist richtig schwierig mit der Selbstdisziplin oder der inneren Motivation. Ich stelle gerade fest, ich brauche eigentlich immer so Anschubser von außen, damit ich mich bewege oder nicht
1: bewege. Da lernt man dann auch nochmal eine Menge über sich selbst, was man vorher so wahrscheinlich noch gar nicht wusste. Jetzt ist ja auch... Ziemlich schwieriges Thema für alle Eltern bei uns im Land. Die kommen, glaube ich, gerade alle so an ihre Grenzen äh, mit Homeoffice und dann sind die Kinder zu Hause, vor allen Dingen auch die Kleinkinder, die ja eigentlich in die Kita gehen sollten, ähm, die ja nun ein bisschen mehr Betreuung brauchen als jetzt zum Beispiel ein Schulkind, was tatsächlich ja auch mal selbst sich beschäftigen kann und was auch ganz gut ist. Ähm, ich glaube, da ist langsam auch so ein Level erreicht, wo Eltern sagen, okay, ähm, jetzt kann ich nicht mehr. Wie kann man sich da so ein bisschen Motivation holen?
2: Äh, da zitiere ich meinen Lieblingsguru. Das ist ja der leider verstorbene dänische Familientherapeut Jesper Juul. Der sagte wunderbar, äh, Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern gut genug reicht. Und wenn sich das Eltern hinter die Ohren schreiben, ähm, seid einfach authentisch, seid einfach Mann und Frau, seid einfach Mutter und Vater. Spielt eure Kinder nicht, sondern lasst eure Kinder im Windschatten von euch am Leben teilnehmen. Wascht gemeinsam ab, geht gemeinsam in den Keller, was auch immer ihr macht, aber stellt das Kind nicht in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt. Das muss nur ein Kind haben, was ein Baby ist oder ein Kleinkind. Auch ein Kita-Kind kann ich mal alleine spielen lassen oder mit der langen Weile sich sozusagen auseinandersetzen lassen. Ich muss nicht der Animateur meiner Kinder sein. Wenn Eltern diese Haltung haben, dann gehen die jetzt am Krückstock, weil das schafft kein Elternteil. Und Eltern sind auch nicht bezahlte Pädagogen, wie das in der Kita der Fall ist oder in der Grundschule im Hort, die Geld dafür bekommen, leider zu wenig, aber immerhin Geld dafür bekommen, auf die Kinder sozusagen aufzupassen, die zu unterstützen, die Kinder also in den Mittelpunkt zu stellen. Eltern sind Begleiter der Kinder. Und die Kinder, denen reicht es absolut zu sehen, da sind meine Eltern und da
0: laufe ich im Alltag mit. Das heißt, Eltern reichen da als Elternteile einfach schon aus, weil sie eine ganz andere Präsenz für das Kind haben. Und du würdest jetzt auch sagen, also die müssen jetzt nicht auch den, diesen Ersatz-Kita, also die, die Kita quasi ersetzen. Weil ich meine, das fehlt den Kindern ja trotzdem auch. Ja, nicht, ne? genau.
2: Und äh, da sieht man ja auch als Kind den Unterschied. Aha, meine Erzieherin im Kindergarten, die ist also anders als Mama. Mama hat weniger Zeit für mich eventuell. Oder bei Mama muss ich halt auch Sachen machen, die ich bei der Erzieherin nicht sachen machen muss. Ähm, oder bei Mama muss ich Sachen nicht machen, die ich im Kindergarten machen müsste. Also die Kinder lernen ja den Unterschied kennen. Aber ganz wichtig, Eltern sind Eltern. Nicht mehr und nicht weniger und bitte, Eltern sind auch nicht stellvertretend Grundschullehrer oder ähm, Hauptschulreal- oder Gymnasiallehrer, sondern Eltern sind Eltern und können die Kinder jetzt begleiten ähm, und sollten jetzt nicht anfangen, sozusagen da in eine weitere Rolle zu schlüpfen, weil A, tut das den Eltern nicht gut, weil sie merken, dass sie diese Rolle gar nicht einnehmen können und B, geht die Beziehung zu dem Kind häufig dabei in die Brüche, weil Druck aufgebaut wird, Erwartungshaltung aufgebaut werden, die derzeit einfach das Kind gar nicht erfüllen kann. Und wir sind in der Ausnahmesituation und auch das Kind hat so schon genug Druck, kann seine eigenen Freunde nicht sehen, ähm, kann nicht in die Kita gehen, kann nicht auf dem Spielplatz spielen, wie auch immer. Ähm, da ist es dann eher wichtig, einen Menschen als Gegenüber zu haben und nicht eine Mutter, die plötzlich auch noch Lehrerin sein will.
1: Wie ist denn das eigentlich gerade bei dir in der Praxis? Ähm, bekommst du da gerade neue Anfragen oder Anfragen von Familien, die du schon betreust und berätst, ähm, die sagen, wir sind gerade in einer schwierigen Situation eben genau durch diese Corona-Krise, dass alle aufeinander hocken zu Hause und da allen so ein bisschen die, die Decke auf den Kopf fällt, und die Nerven blank liegen?
2: Also spannenderweise bekomme ich jetzt weniger Anfragen von Familien mit diesem, sagen wir mal, familiären Hintergrund. Uns fällt die Decke auf den Kopf. Wir geraten mit unseren Kindern in den Streit oder wissen nicht weiter. Da bekomme ich eher in meinen Online-Vorträgen derzeit eine Rückmeldung, dass genau dieses Thema Homeschooling, also dieses Lehrersein zu Hause, die Familien wahnsinnig belastet und die Eltern danach fragen ähm, ja, wie kann ich mein Kind besser belehren, in Anführungsstrichen? Wie schaffe ich das, diesen Schulstoff sozusagen durchzunehmen? Was ich aber konkret in meiner Praxis an Beratungsanfragen gerade nach Ostern jetzt nicht häuft, äh, sind von Paaren. Also viele Paare kommen anscheinend an ihr Limit gerade, beziehungsweise stellen halt fest in diesem Druck, äh, Arbeitsplatzunsicherheit, finanzielle Unsicherheit, beide Homeoffice die ganze Zeit aufeinander sitzen, hocken, äh, dass da doch äh, so wie so unterm Brennglas dann teilweise wirklich so Verhalten hochpoppt, wo die Paare sagen, äh, das war mir vorher schon klar und jetzt wird mir das richtig bewusst und so will ich das nicht.
0: Trennt sich dann eher die Spreu vom Weizen jetzt, jetzt mal äh, fies gefragt, oder aber ist das was völlig Normales auch bei einer komplett gesunden Beziehung?
2: Ähm, also ich glaube, das ist auch was Normales bei einer komplett gesunden Beziehung, also zumindest so wie ich Beziehung verstehe, wobei das ja jeder anders leben kann. Also es gibt ja auch Beziehungen, die funktionieren wunderbar, wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander hockt und die können sich dann gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn jemand mal für ein paar Tage weg ist. So ticke ich nicht, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Ich finde das schon sehr wichtig. Also ich bin froh, dass meine Frau zumindest in Teilzeit jetzt gerade arbeiten kann und wir dadurch einen halben Tag immer auch Abstand voneinander haben, weil es einfach Luft untereinander bringt und dadurch auch wieder neue Sachen, die man sich erzählen kann. Und die Beziehung so ein bisschen lockerer hält, als wenn wir die ganze Zeit aufeinander sitzen.
1: Und jetzt ist wahrscheinlich auch, du hast gesagt, nach Ostern haben sich die Anfragen gehäuft. Ich kann mir auch vorstellen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Ostern war jetzt noch mal so ein Highlight, da haben viele nochmal mhm. drauf hingearbeitet und jetzt mhm. ist so ein bisschen so dieses lange Nichts, ne? Wie lange ist man jetzt noch zu Hause, auf was sollen wir uns jetzt noch freuen? Ja,
2: genau, also Ostern war ein Highlight, wurde ja auch häufig dann so kommuniziert. Nach Ostern gibt es dann die Entscheidung, wie es weitergeht mit dem Lockdown hier in Deutschland und dann sozusagen, wie das in den in den Bundesländern weitergeht und jetzt ist eher ja so ein neugieriges Schauen mal gucken wie lange müssen wir noch durchhalten vorher war klar wir haben den Lockdown wir haben dann Corona Ausnahmesituation dann haben wir die Osterferien und dann gucken wir mal und Oster waren ja das ist auch mein Gefühl dass sich so nach Ostern das noch mal jetzt herauskristallisiert ich bin einmal in meinem Leben Marathon gelaufen, nur einmal in Hamburg und ich komme mir gerade so vor, dass wir so bei Kilometer 30, 35 sind, also da, wo man einfach keine Lust mehr hat, ja. auf der einen Seite, wo es aber auch nicht mehr Leute gibt, die einen anfeuern, weil man jetzt so in dem Wohngebiet ganz außerhalb ist, bevor es wieder in die Innenstadt geht, wo dann auch die Leute anfeuern und man sieht das Ende. Des Marathons und kriegt dadurch nochmal Kraft. Und jetzt geht es wirklich ums Durchhalten.
0: Finde ich ein schönes Bild, weil ähm, dann kommen oft auch Schmerzen dazu. Wenn wir jetzt beim Marathon bleiben, ja. also dann. Mhm. Äh lassen irgendwann die Waden nach oder äh, der Oberschenkel reißt einem schon dermaßen. Ähm, wir waren vorhin auch schon so, du hast auch gesagt, bei Pärchen, also auch bei Beziehungen, ähm, bei Paaren, bei Ehen, die gerade an ihre Belastungsgrenze kommen, aber auch die Familien. Was ist denn, wenn diese diese Anspannung, die da herrscht, die die ganze Zeit ja irgendwie da ist, äh, aber am Anfang ist alles noch liebevoll und jetzt steigert sich das langsam und jetzt kriegt man eben aufgrund der aktuellen Lage, wir haben es ja jetzt erfahren, dass das Ganze nochmal, zumindest was die Kontaktsperren angeht, um zwei weitere Weitere Wochen bis mindestens Anfang April noch mal verlängert wird. War ja irgendwo schon fast klar. Was ist, wenn aus dieser Anspannung jetzt langsam Wut wird und vielleicht auch manchmal unnötigerweise Wut aufeinander? Also das kann ja durchaus an der einen oder anderen Stelle schon mal brenzlig werden. Wie kann ich das eventuell wieder ablegen? Weil eigentlich sind doch alle in meinem engeren Umkreis, ob jetzt meine Ehepartnerin, meine Lebenspartnerin oder meine Kinder... Die mag ich alle, die kann ich gar nicht hassen, da kann ich nicht wütend sein. Ja
2: gut, Hass und Wut ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, Wut ist ein ganz normales Gefühl. Und ähm, ich erinnere mich an unsere letzte Folge, da sagte Ike, ja, wir müssen mal reden, anstatt wütend zu sein. Ja, Aber das ist wichtig. Was die besprechen. Wut, was besprechen, so war das, genau. Ähm, die Wut ist einfach ganz normal. Und ähm, ich würde sagen, ähm, das beste Mittel dagegen ist die Selbstoffenbarung. Also die Wut zu benennen und zu betiteln und zu sagen, hey, ich bin frustriert und ich merke gerade, dass ich werde dadurch dünnhäutig und oh, und irgendwie kannst du dir nicht mal wieder was anderes anziehen, außer die Jogginghose. So, und dann weißt du das Gegenüber, aha, gerade dünnhäutig, frustriert, weil vielleicht noch drei Wochen jetzt äh, kann jemanden geliebten Menschen nicht sehen Freund oder Familienmitglied und ich behalte meine Hose an ist mir doch egal oder ich schenke dir das mal und ziehe mich wieder mal ein bisschen anders an so als ob wir im Alltag draußen wären aber dass Wut einfach ein ganz normales Gefühl ist ich glaube ich da das ist wichtig das zu verankern das ist nichts Schlimmes das ist was ganz Normales also Beziehungen die nur harmonisch sind denen fehlt häufig die Würze und die Ehrlichkeit die durch Wut nämlich durch Frustration ja auch ausgedrückt wird
0: wie ist das mit mit Wut dann nach außen zu externen Personen, beispielsweise ich bewege mich draußen auf dem Bürgersteig und mir kommt dann heute schon der fünfte entgegen, der die zwei Meter nicht einhält, ich will es aber immer einhalten und werde dann irgendwann wütend auf Umstehende
1: oder auch andersrum, weil man weil einfach sich jemand anders verhält als man selbst, ne? kann ja auch sein, dass man langsam wütend ja. wird und denkt, oh diese ganzen Korinthenkacker, die jetzt hier kommen mit ihrem Mundschutz und so, geht mir ja auch auf die Nerven. Muss ja.
0: ich da muss ich da drüber stehen oder muss ich da auch was sagen?
2: Ähm, du, ich würde ja empfehlen, da nichts zu sagen, aber das ist ja wie wenn jemand sich nicht an das Tempolimit hält. Ja, also das, das ist ja Corona-unabhängig. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich werde ganz schnell wütend, wenn jemand sich nicht an Regeln hält, und es gibt andere, die sagen, hey, das ist mir so egal. Außerdem werde ich wütend auf die, die sich an die Regeln halten. Und im Außen äh, würde ich mir auch immer noch mal überlegen, warum bin ich denn so gereizt potenziell? Also warum frustriert mich das denn so? Was steckt denn wirklich dahinter? Und dann sind wir häufig wieder in der Innenschau, weil wir vielleicht wütend sind, dass wir die Einzigen sind, die sich an die Empfehlung der Regierung halten und unser Umfeld nicht und wir uns deswegen nicht geachtet oder gesehen fühlen. Oder wenn wir sozusagen wütend auf die sind, die sich darauf einhalten, die das alles einhalten, dass wir denken, boah, die sind ja alle ganz äh, auf Linientreue, die denken ja selber gar nicht nach. Und also eigentlich geht es häufig dann darum, dass ich selber schon innerlich irgendwie so am Kochen bin. Und das ist eine innere Thematik, die sich dann im Außen entlädt. Und manchmal oder sehr häufig ja auch stellvertretend. Das merkst du ja auch im klassischen ähm, Straßenverkehr, ja, wenn Leute andere Leute anhuben, dann hat das häufig wenig mit der Fahrweise des Gegenübers zu tun, sondern damit, dass man sagt, da kann ich jetzt die Wut rauslassen, weil da, wo sie hingehört, zu meinem Partner eventuell oder zu der Situation, die wir in der Familie gerade haben, da habe ich es noch untergeschluckt.
1: Jetzt haben wir viel über die Wut der Erwachsenen gesprochen, aber natürlich sind die Kinder auch genervt und wir erleben das ja auch bei uns im Job. Ne, ähm, Viele Kinder, die jetzt anrufen, auch über Ostern, äh, mhm. nochmal ihre Klassenkameraden grüßen wollten, ihre Lehrer grüßen mhm. wollten, mhm. weil sie die einfach ganz schrecklich vermissen und vielleicht auch wütend sind, enttäuscht, traurig, gelangweilt, genervt von den Eltern. Wie kann man da seine Kinder da gerade so ein bisschen unterstützen?
2: Auch da als Elternteil wirklich sagen, ich habe das Gefühl, du bist frustriert, du bist wütend, du bist genervt. Also also einfach benennen, was ist und dann darüber ins Gespräch kommen. Im Sinne von, kann ich verstehen, wäre ich auch genervt. Ist auch blöd mit uns vielleicht hier die ganze Zeit zu sitzen oder wie auch immer.
0: Altersgerecht heißt aber auch, wenn ich jetzt ein Kita-Kind habe zum Beispiel und da wirklich noch sehr kleinkindgerecht erklären muss, dass du die Mara jetzt noch nicht wieder sehen kannst, weil wir halt jetzt noch länger hier zusammen sitzen müssen, weil das alles ist, damit du, Mara, dein ganzes Leben noch sehen kannst und wir alle aufeinander aufpassen. Was sage ich denn aber, wenn irgendwann auch diese Vernunft nicht mehr zählt, sondern wenn auch die da so kritisiert wird, dass Mama einfach nur noch doof ist?
2: Ja, dann kann ich nur sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, wäre ich an deiner Stelle auch. Also das wäre die Haltung, das würde ich auch sagen. Mama darf doof sein. Also Eltern, die äh, nur von ihren Kindern geliebt werden wollen, machen eigentlich sehr viel falsch, weil die sich nämlich dauernd verbiegen oder dauernd versuchen, das Kind so zu manipulieren, dass das Kind einen liebt. Das ist ganz natürlich, dass Kinder Eltern blöd finden und doof finden. Das ist übrigens ein Riesengeschenk, wenn Eltern doof gefunden werden von den Kindern, weil die Kinder trauen sich, mich als Vater oder Mutter doof zu finden, weil sie nämlich wissen, dass es nicht die Liebe gefährdet, die Urliebe zwischen Eltern und Kind. Das ist ein großes Geschenk, weil das Kind traut sich, den Eltern zu zeigen, so geht es mir gerade. Und du bist jetzt auch noch richtig blöd.
0: Hat also nichts damit zu tun, den Respekt vor der Mama hm. oder dem Papa zu verlieren? Im Gegenteil, würdest du sogar sagen.
2: Ja, also gut, klar. Wenn ich natürlich jetzt mit irgendwelchen... Äh Wörtern beschimpft werde, wo man jetzt im amerikanischen Film Piep machen würde, ähm, dann kann ich natürlich ganz klar sagen, so möchte ich bin nicht, äh, dass du mit mir sprichst oder dieses Wort äh, will ich hier nicht hören. Aber die Wut, die dahinter steht, die Frustration, die darf da sein.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir alle jemanden vermissen oder dass unsere Kinder auch ihre Spielkameraden und Freunde, Klassenkameraden vermissen. Was ich auch spannend finde, mein Neffe zum Beispiel, der ist zwei, der hat die Zeit seines Lebens, der genießt das, zu Hause zu mhm. sein, nur mal Mama und Papa sind da, er muss nicht in die Kita, hat er vorher schon nicht so gerne gemacht. Da Fernsehen, Süßigkeiten essen, da frage ich mich mittlerweile schon so, oh oh, wenn der wieder zurück in den Alltag muss, das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Ne? Es geht ja nicht nur um Vermissen, sondern auch um etwas Schönes, was wir dann wieder aufgeben müssen. Ja, und,
0: und ich sag's mal so, wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir irgendwann Anfang äh, Mai... Richtung Mitte Mai eventuell langsam wieder Schulen und Kitas öffnen können, schrittweise, auch da muss man ja erstmal abwarten, was dann wieder Ende April gesagt wird, wie dann die Lage auch ist, das wird ja täglich beobachtet, aber würdest du sagen, Sascha, man muss irgendwann wieder versuchen, auch zu Hause so einen Weg in die Normalität zu finden und zu proben oder reicht dann nachher einfach, wenn die Regeln der Schule und der Kita wieder gelten, sobald die du aufmacht? Also
2: bitte so wenig proben oder irgendwie so einen Agendaplan aufstellen, wie möglich, sondern einfach nur Mensch sein mit der ganzen Ungewissheit, die wir gerade haben. Das ist einfach so. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und das können wir als Eltern ja auch den Kindern zeigen. Wir können mhm. ja auch sagen, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Aber wir zeigen dir, wie man mit Unwissenheit umgeht, indem man auf Sicht fährt, indem man jeden Tag neu guckt, was passiert, indem man schaut, was tut uns gut, was tut uns weniger gut. Aber ich würde jetzt keine Pläne aufstellen oder sonst was, weil das hat wieder so diesen Effekt und da wird der Plan nicht eingehalten und da bestehe ich auf diesen Plan und ach, Mama hat dich lieb, wenn du den Plan auch befolgst und dann bist du an einer sehr ungesunden Beziehung zwischen Kind und Mutter und Vater.
1: Dabei planen wir doch alle so gerne. ne? Man, man ja. weiß doch so gerne, was ja. auf einen zukommt. Das ist echt, glaube ich, auch so eine Gefühlsprobe. Aber da, da, ist, ja sicher,
2: da ist ja dieses Sicherheitsbedürfnis dahinter. Ne? Ja. Also so Planen ist ja eine Art von Sicherheit. Mhm. Und äh, wir sind jetzt in einer unsicheren Zeit. Äh, übrigens, vor Corona waren wir auch in einer unsicheren Zeit. Das war uns nur nicht bewusst. Also die Gefahr, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, ähm, war vor Corona deutlich höher als jetzt. Ja, nur das war bei uns nie so auf der Agenda. Das gehörte irgendwie dazu. Das haben wir eingepreist. Und jetzt lernen wir halt gerade, wie das ist, mit Unsicherheit umzugehen. Und das wirft uns natürlich auf uns zurück. Und dann sind wir wieder bei dem Anfang, was wir hatten. Dann ist es wieder die Frage, wie viel inneren Reichtum habe ich in mir, angehäuft in meinem Leben, dass ich da eine Art Sicherheit finde oder bin ich wirklich abhängig von äußeren Signalen, um mich sicher zu fühlen. Und die äußeren Signale sind ja derzeit nicht gerade ermutigend.
0: Und trotzdem kann ich die Motivation aus mir selbst schöpfen, indem ich, ich hast du schön gesagt, auf Sicht fahre, wenn ich mich mit dem beschäftige, was mir gut tut.
2: Ja, es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, glaube ich. Wenn du, wenn du anfängst zu planen, fängt Gott an zu lachen. <lacht>
1: Okay, schön, dass wir jetzt auch gelacht haben. Also Sascha, ich fühle mich immer gut und motiviert, wenn wir miteinander sprechen, mir geht es dann auch immer besser und deswegen freue ich mich schon auf die nächste Woche. Wir sind mal gespannt, was bis dahin passiert. Wir werden es wieder auf uns zukommen lassen, auf Sicht fahren.
0: Und das nicht planen nee, jetzt an dieser Stelle. Wir überhaupt nichts planen werden wir. Das können wir nicht. Ich glaube, das ist auch was, wir haben es ja gerade eigentlich schon fast zusammenfassend so gesagt. Das ist etwas, was wir in dieser Zeit gerade auch alle neu lernen, dass gerade nichts wirklich planbar ist. Und vielleicht können wir daraus auch was Gutes ziehen und alle etwas entspannter auch nach der Corona-Krise sein. Ich hoffe es.
1: Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche, Sascha.